0: Bienvenidos a otro episodio más de su podcast, Milismo Sano. Mi nombre es Federico Compeán. Y bueno, en el episodio de esta semana eh, pensé que, pues, este es un podcast ¿no? en el que teóricamente queremos hablar un poquito de, de temas de actualidad. Obviamente, eh, tratando de contextualizarlos o, o meter ahí mucho el tema filosófico, ¿no? Esa es, es la realidad. Sin embargo, sí, tal vez en los, en los últimos capítulos eh, pues hemos, eh, nos hemos quedado un poquito más en la parte teórica, en la parte de, de conceptos, eh, por lo que pues en este quería abordar eh, pues sí que un tema eh, pues muy, muy actual, que lamentablemente sigue siendo eh, un tema actual, que pues es la cuestión de, de la pandemia. Pero no la pandemia eh, como tal, o, o exclusivamente pues la condición de la pandemia, sino... Cómo está ligada ahorita la pandemia al tema eh, general, ¿no? De la depresión. ¿no? Y, y lo menciono así como general porque obviamente no me quiero meter en, en detalles de eh, lo que es, eh, pues, la, la parte clínica, ¿no? Tal vez de, de este tema. O sea, simplemente quiero abordarlo, eh, pues, como depresión o, o vamos a llamarle como tal vez este, pues, sentimiento generalizado de ansiedad que, que yo creo que varios de ustedes, los que nos están escuchando, también lo, lo han alcanzado a sentir, ¿no? Pues en estos, en estos meses de... Pues de toda esta extraña serie de acontecimientos que, que a, han desencadenado, ¿no? Del, del tema de la, de la pandemia, ¿no? Entonces, ¿de dónde surge, pues tal vez la intención ahorita de hablar de esta parte? Eh, obviamente es algo que está todos los días, ¿no? Lo estamos consumiendo. Nos llegan noticias, ¿no? Por todos lados. Eh, en el trabajo, obviamente, se habla mucho de ello. Con nuestros familiares. Eh, muy posiblemente a estas alturas pues ya eh, todos ustedes conozcan eh, algún conocido, algún familiar, algún amigo que lamentablemente pues ha padecido esta enfermedad y independientemente incluso si no, eh, pues ustedes también han estado reaccionando un poquito a, a pues esta nueva vida que estamos llevando en, en la pandemia obviamente pues esto varía mucho, depende mucho de, de, de sus circunstancias particulares pero pues es una realidad que, que ha cambiado la forma en la que vivimos ¿no? y eh, lamentablemente eh, pues para muchos la forma en que hemos reaccionado pues ha sido que todo este tema pues ha generado cierto nivel de, de ansiedad cierto nivel de angustia, cierto nivel de, de depresión eh, niveles que tal vez ya los presentábamos o, o, o ya los teníamos eh, previos a, a toda esta situación sin embargo obviamente pues se han eh, agravado eh, a raíz de pues, el confinamiento, la cuarentena el que no podemos ver a nuestros seres queridos eh, directamente, eh, las cargas laborales, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pues mucha de esta información, como comento, pues está todos los días eh, fluyendo, eh, todos los días vemos notas, y hoy particularmente, eh, por ahí en algunos grupos, eh, alguien compartió un reporte de, de la CDC, que es un organismo en Estados Unidos, es el, el Centro para el Control de y Prevención de Enfermedades, y este artículo eh, mencionado con reporte de esta organización indica que un 25% de los adultos jóvenes han contemplado el tema del suicidio durante, durante la, la pandemia, ¿no? eh, lo cual es, es un número obviamente eh, bastante alarmante, significa que pues uno de cada cuatro eh, adultos entre 18 y 24 años, ¿no? otra vez importante acotarlo aquí que son jóvenes adultos pues han considerado el tema de, del suicidio durante pues estos meses de pandemia. ¿no? Entonces, esto, esto es muy grave. Eh, obviamente, eh, esto está mucho más directo o, o, o más agravado en los adultos jóvenes que eh, están relacionados obviamente con trabajos esenciales, ¿no? eh, minorías también, y la gente que está dedicada a los trabajos de cuidado, ¿no? es decir, Temas de enfermeros, enfermeras, este, quien trabajan en los asilos, quien, quien trabajan eh, con eh, poblaciones vulnerables. no o sea, to, Todo lo que es los pues, trabajos de, de la parte de cuidado. Y, y obviamente también trabajadores esenciales. Entonces, eh, lo interesante es que pues esto, ¿no? que obviamente se refleja también eh, de una otra manera como una crisis de, de salud, en este caso salud mental... A pesar de que hoy yo creo que eh, tenemos mucha más información sobre padecimientos de este tipo de la que teníamos eh, hace 10, 15, 20 años, realmente no tenemos una manera eh, colectivamente de cómo combatir este tipo de crisis. ¿no? O sea, la, la, la salud mental siempre ha sido un tema que se ve como una cuestión individual, eh, incluso como un fracaso personal. O sea, Si, si tú tienes un padecimiento de este, de este tipo... La, el, el, el tema es porque pues hay algo mal ¿no? eh, con nosotros, hay, hay algo mal en, nuestros, eh, en nuestras mentes, en nuestros cerebros, en nuestros transistores, en nuestros productores de dopamina, lo que sea, pero, pero hay algo nuestro, no individual, que nos genera eh, cuestiones de depresión y obviamente pues nos, nos empuja a situaciones tan, tan extremas como es el, el contemplar el suicidio. ¿no? Sin embargo, eh, pues, en situaciones como estas, vemos que eh, se agrava de forma importante y que pues, no es una cuestión individual, es una, es una cuestión que sentimos o percibimos tal vez como individual, pero que la estamos viviendo todos, ¿no? Eh, o no todos, pero uno, una buena parte. O sea, el 25% ¿no? de los jóvenes adultos, digo, acotados a todos Estados Unidos, pero yo creo que el número no sería muy diferente aquí, eh, ...han contemplado suicidio durante esta pandemia. Obviamente, este tipo de situaciones nos, nos debe de llevar a hacer algunas preguntas... ...y la primera, por donde yo empezaría es... ...bueno, ¿por qué la depresión se está agudizando tanto en este momento? Y muchos dirán, bueno, Fede, pero pues eso es muy obvio... O sea, es, es, ...está muy agudo por pues, la misma cuestión actual eh, en la que estamos encerrados... ...en la que estamos estresados, en la que la gente está perdiendo su trabajo... Eh, y, y obviamente tendrían, tendrían razón, sin embargo yo creo que no es tan obvio, no en el sentido que esto no sea las causas de, de, de esta depresión, de esta ansiedad, de estas angustias que, que estamos sintiendo, pero es algo que tal vez de cierta manera, ¿no? estas, estas crisis que derivan de una crisis de salud mental, pues ya estaban ahí antes de la pandemia, ¿no? simplemente se han exacerbado de forma, de forma eh, importante. ¿no? Entonces esto es un poco de lo que yo quiero hablar el día de, de hoy Obviamente entonces eh, pues aquí hay un, un contexto que es pues, la normalidad ¿no? Lo que le llamamos, vamos a decir la normalidad anterior Contra pues esta nueva normalidad ¿no? Entonces decimos antes cuando estaban las cosas normales Pues tal vez no estaba tan, tan claro eh, esta crisis de, de depresión, de ansiedad y ahora con esta nueva normalidad, otra vez todo eso entre comillas, pues se ha hecho más evidente. Entonces, obviamente ahí eh, la siguiente pregunta que, que tendríamos que hacer es, bueno, ¿qué fue lo que cambió? Y esta es una pregunta eh, engañosa, porque tal vez no es qué cambió, eh, obviamente muchas cosas han cambiado, pero también tendríamos que, que preguntarnos no solo qué cambió, sino más bien de qué nos dimos cuenta que estaba pasando, que tal vez ya estaba pasando antes de la pandemia y no nos habíamos dado cuenta de que estaba sucediendo. Eh, bueno, aquí obviamente eh, quiero, voy a de un texto que yo escribí sobre cómo es esta, esta cuestión de la normalidad fracturada. Este texto lo escribí yo en mayo, ¿no? ya, ya hace varios meses, eh, ahorita estamos en agosto. Se publicó en eh, contextual.mx en junio, que por cierto, digo paréntesis, eh, eh, le recomiendo mucho que... que eh, si quieren apoyar un medio local aquí en Monterrey eh, Contextual.mx tiene excelentes artículos y reportajes eh, entre ellos obviamente los míos claro está <risa> pero bueno independientemente de eso eh, muy recomendado pero bueno este se publicó en Contextual ¿no? hace algunos meses y, y si ahorita lo, lo leyéramos nuevamente pues sigue expresando eh, pues una condición yo creo que pues casi casi como si hubiera sido escrito ayer permanece vigente obviamente porque también la pandemia permanece vigente. Entonces, en, en este artículo, la gran pregunta era, bueno, de qué hablamos, de qué se habla cuando invocamos el concepto de la normalidad. O sea, cuando decimos, oye, pues es que queremos que las cosas vuelvan a la normalidad, todo vuelva a ser normal. ¿De qué es lo que estamos hablando? ¿Qué es lo que significa la normalidad anterior? Y en mi opinión, yo creo que tiene que ver con, con que, pues antes de todo este tema, ...la vida normal que llevábamos... ...pues la llevábamos la mayoría de nosotros... no ...obviamente no todos... Eh, ...pues la llevábamos más o menos en, en un tema de inercia... Eh, ...en un tema de... ...pues medio en no automático... Eh, ...claramente con, con, con... ...pues muy acostumbrados... Eh, ...ya con una, una cierta rutina... ...entonces... ...bueno yo estábamos como quien dice... ...pues no sé si ciclado sea la palabra... ...pero estábamos pues constantemente haciendo lo mismo... no ...y, y era, era lo normal, era lo típico... ...era lo que hacíamos diariamente... Eh, ...no había mucho más que cuestionarnos... ...todos obviamente tenemos o teníamos nuestros problemas... ...los seguimos teniendo... ...y ya... ...entonces decimos oye pues por qué no volver a esa normalidad todo era tal vez un poquito más sencillo eh, los viernes pues podíamos salir ahí al trabajo a echar unas chéves, hacer la carnita asada al otro día ver el fútbol, ir al estadio los que son eh, fanáticos eh, juntarnos ahí con nuestra familia el fin de semana, vamos salir ahí por ahí a, a la huasteca acampar, vamos podemos hacer muchas cosas el, el lunes empezar otra vez la jornada laboral, ir al trabajo todo bien juntas presenciales y cero home office y se acabó y decimos, oye, pues eran buenos tiempos todos estábamos, hemos controlado, queremos volver a esa normalidad ahora obviamente esta parte tiene que ver con una nostalgia de pues eso, no de, de, de que simplemente pues estábamos tal vez ya enrolados medio en automático en, en, en un estilo de vida, pero habría que cuestionar, bueno, qué de esa parte eh, sigue tal vez igual qué ha cambiado o, o de qué nos hemos dado cuenta no volviendo a la, a la pregunta que, que, que presentábamos o que planteábamos al principio entonces eh, en el qué cambió eh, bueno, aquí, aquí es muy importante y, y hay que hacer un paréntesis, la pandemia también no ha sido igual para todo el mundo y lo que ha cambiado para mí eh, posiblemente no sea lo que ha cambiado para otros. Hay ciertas cosas ¿no? que hacen que, que obviamente sea diferente la forma en la que hemos enfrentado y la forma en la que nuestra vida ha cambiado a raíz de, 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 del tema del COVID. Sin embargo, yo creo que la principal, y esto es muy importante, la principal condición... ...que ha generado que, que, o que distingue ¿no? la, el grado de cambio... O, ...o cómo hemos percibido esta pandemia... ...también tiene que ver mucho con el tema de clase... ...es decir, la pandemia no ha sido igual para todos... ...y obviamente por ello pues, la respuesta tampoco no ha sido igual eh, para todos... ¿no? ...hay gente, eh, como es mi caso, que tenemos el beneficio, el privilegio... ...número uno de seguir contando con, con un trabajo... ¿no? ...que no, no todo el mundo tiene ahorita ya esa, esa prestación... No es que debamos acríticamente estar eternamente agradecidos del, del trabajo, ese, ese es un tema también complejo, lo abordaremos después, pero eh, bueno, esa es una. Eh, la otra, no todos hemos tenido el beneficio de, de poder seguir trabajando desde nuestras casas, eh, en la mayor parte. Y obviamente, de tanto pues el tener un trabajo todavía, el poder eje, eh, ejecutarlo desde, desde la casa pues da cierta cantidad de estabilidad ¿no? eh, de, 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 vamos, a, hay, hay cosas tal vez muy muy esenciales que pues en mi caso tal vez ahorita no me estarían preocupando sin embargo hay gente también que desde el comienzo de la crisis pues ha tenido también si, si siguen con trabajo que salir a trabajar eh, sorteando pues riesgos, aglomeraciones el transporte público, vamos literalmente arriesgando su vida eh, diariamente y también hay gente que además de hacer esto, pues viven en ciertas condiciones de vulnerabilidad, ¿no? O, 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 o que se ha hecho mucho más evidente el tema de la precariedad. Y obviamente no hablemos de la gente que pues, ha perdido ahorita su trabajo y, y no tiene ni siquiera una fuente de ingresos. ¿no? Entonces, eh, también no es lo mismo, y, y tiene que ver con lo que decíamos del artículo al principio, eh, el trabajo de, eh, por ejemplo, la, los, los médicos, las enfermeras, eh, los trabajadores esenciales, es diferente. ...es diferente la forma eh, de todo lo que ha cambiado... ...ha cambiado diferente para todo el mundo... ...entonces es muy importante... ...que siempre que hablamos de, de, del tema de la pandemia... ...pues tratemos de, de, de centrarnos obviamente en... en lo que ha cambiado desde nuestra eh, perspectiva... ...y cómo pues no ha sido igual para todo... ...en mi caso... Eh, ...pues qué es lo que ha cambiado principalmente... ...pues eso ¿no? ...que eh, casi todos los días mi, mi rutina... ...aunque tal vez era muy similar a la que yo hacía en la oficina... Pues el hecho de hacerla aquí desde casa eh, lo, lo hace un poquito como repetitivo, ¿no? Se siente un poquito como más absurdo el, el tema de pues, todos los días estar eh, pues de 7, 8 de la mañana a 5, 6 de la tarde pues, en juntas, vía remota, eh, seguimos obviamente en la computadora, escribiendo correos, haciendo planes, haciendo análisis, etcétera, etcétera, ¿no? Pero, pero como que se siente o se tiene a sentir más repetitivo. Obviamente llega el fin de semana, eh, la, la, la agenda o la lo que podemos hacer el fin de semana pues está muy restringido. Entonces pues también los fines de semana, los días de descanso pues se empiezan a sentir ¿no? como una especie de, de, de ciclo, una especie de loop en donde pues ya todas las semanas son idénticas, todas las semanas son, son iguales. Obviamente eh, pues hay ciertas cosas positivas, ¿no? No, no voy a decir que no, pero... Pero la mayoría, pues otra vez, como que eh, se empieza a saborear ahí un 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 tufillo como de, pues medio existencial De decir, oye, toda la vida, todo lo que estoy haciendo es lo mismo, una y otra y otra vez ¿no? Decir, bueno, ¿qué estoy haciendo? ¿Cómo me está beneficiando esto? ¿Qué es lo que quiero hacer? ¿Cómo me siento? Entonces empiezan a surgir hay muchas preguntas, ¿no? Que otra vez tal vez no todos tenemos el, el privilegio de, de poder hacernos esa pregunta, ¿no? Pero entonces volvemos eh, a la segunda parte, o sea, cuando hablamos de, de la normalidad anterior o de volver a ella, ¿qué, ¿qué es lo diferente? O sea, ¿qué es lo que nos preocupa cuando decimos que la normalidad se ha quebrado, se ha interrumpido, eh, se ha fragmentado? O sea, ¿qué, ¿qué diferencia habría? no Ahorita si yo menciono, bueno, pues es que es un poquito repetitivo todo, es un, se siente un poquito absurdo incluso, pero vamos, si, si volviéramos, si la pandemia el día de mañana desapareciera el COVID no por completo, y volviéramos eh, pues otra vez a, a experimentar la vida como la habíamos estado o sea, experimentando hasta entonces, ¿no sería también igual un poquito repetitivo? o sea ¿No sería igual también un poquito incierto nuestro futuro? ¿No habría también ciertas condiciones de la, de la crisis, por ejemplo, ambiental, que, que se mantendrían ahí? Vamos, a lo que voy, o lo que estoy tratando de decir es que tal vez, y, y eso sería lo que, lo que habría que reflexionar, Tal vez mucho de lo que ahorita estamos sintiendo, detectando como, como fuentes de ansiedad, ¿no? como fuentes de tristeza, fuentes de depresión, fuentes de preocupación, tal vez eran cosas que, que ya nos debieron de haber preocupado desde antes y simplemente el querer decir que queremos volver a la normalidad es extrañar como quien dice el, el no saber de estas crisis, eh, extrañamos como quien dice el desentendernos del poder, el desentendernos de esta situación, el desentendernos de toda la condición, no solo que nos afecta a nosotros obviamente en la parte individual, sino en la parte colectiva. Entonces, ahí yo en este artículo que escribí hace algunos meses, eh, yo comentaba que la normalidad realmente no se ha quebrado, sino que se ha hecho brutalmente evidente, es decir, las cosas siguen siendo tan normales como antes, pero esa normalidad se ha desnudado. En ese sentido, ¿no? la añoranza a esta normalidad pues es como un, un sentimiento un poquito engañoso, ¿no? es, es una noción fantasmagórica y confusa. Es decir, lo que extrañamos son como los espejismos de un engaño colectivo de lo que llamábamos normal. O muy en lo profundo, lo que añoramos es la posibilidad imaginada de un futuro que se sienta con la falsa seguridad de una mentira reconfortante. Es decir, muchas de las crisis ya estaban presentes antes del covid y tal vez no las habíamos interiorizado, no las habíamos cuestionado, no las habíamos racionalizado. Entonces, cuando decimos que queremos volver a la normalidad, a veces lo que queremos decir es que queremos desentendernos de esas crisis, ¿no? que se han hecho ahorita mucho más palpables por, por la situación del COVID. Sin embargo, es claro que el COVID no es la única crisis que estamos viviendo, eh, otra vez, como, como colectivo, como sociedad y yo creo que, que, que esto aplica obviamente Monterrey en específico como ciudad tiene sus crisis, México como sociedad como colectivo, como país tiene sus crisis América las tiene pero el mundo, no yo creo que compartimos varias y, y, y los voy a, a tratar de listar aquí ¿no? de, de manera muy general eh, no, no creo que podamos abordarlas obviamente todas a detalle pero, pero yo creo que estas son crisis que ya estaban de una u otra manera presentes que hay que enfrentar y, y que obviamente pues la pandemia ha hecho que pues el foco se ponga en algunas de ellas, más que en otras obviamente, pero, pero pues esto, esto genera claramente pues mucha mucha ansiedad. Entonces, ¿cuáles son las crisis que estaban presentes antes de la pandemia y, y siguen estando presentes eh, tal vez de una forma más exponencializada, más exagerada? Obviamente, y eh, esto es muy evidente, la, la crisis de salud, y no solo la crisis de salud, sino la crisis... ...que al menos nosotros como México también tenemos en relación a los servicios de salud. ¿No? Yo creo que la pandemia obviamente ha puesto en evidencia eh, varias de las carencias que ya conocíamos... ¿no? ...de nuestro sistema actual de salud, pero eh, pues las, las hacen mucho más tangibles. No estamos tal vez al grado de, de, por ejemplo, como están en Estados Unidos... ¿no? ...pero eh, pues es una realidad que sin, por ejemplo, gastos médicos mayores... ¿no? ...que es un beneficio que no todo el mundo cuenta con ellos... Pues el enfermarse de algo tan, tan serio como el COVID, pues realmente el tener gastos médicos mayores y obviamente disponibilidad ¿no? de, de, de poder acceder a, a ciertos hospitales, pues es, es lo que puede definir si vives o mueres. Eh, es una realidad que eh, pues la salud como, como elemento, como servicio, pues está comodificado. Eh, está un poquito también al, al margen, eh, no al margen, perdón, sino más bien a pues a merced ¿no? de los mecanismos de mercado, como comento tal vez no de forma tan exagerada como en Estados Unidos, pero vamos, la salud pública eh, pues aquí eh, tiene, tiene sus áreas de oportunidades. ¿no? Entonces, esta es una crisis que pues ya existía y se vuelve extremadamente evidente con, con el COVID. Otra es obviamente pues la crisis económica. ¿no? Eh, todo esto ha traído pues una serie de, de desajustes. Y de desórdenes en, en los mercados, en, en, en las demandas, en los trabajos Entonces, muy posiblemente eh, estamos a punto de ver, eh, sin, digo ya lo estamos viviendo, ¿no? una una recesión importante eh, Otra más, eh, no sé si igual o más mucho más grave posiblemente que la del 2008 Pero bueno, ahí hay un, una crisis económica que, que estamos viviendo pero que nuevamente no, eh, la cuestión de la vulnerabilidad económica, la precarización de los trabajos, los riesgos eh, con los que vivimos día a día, cómo están congeladas las las, las cuotas de, de sueldos, todo ese tema pues, ya viene arrastrando ¿no? Desde antes de la, de la pandemia. Sin embargo, pues el COVID ha hecho muy evidente pues la fragilidad otra vez de nuestro sistema económico, ¿no? o sea que qué fácil es ponerlo en, en jaque y como las grandes empresas eh, otra vez siempre al individuo se le dice no, tú tienes que ahorrar, prepararte para una crisis, eh, tener ahí un ahorradito para emergencias, etcétera, etcétera, ¿no? sin embargo pues a la vez vemos compañías eh, multibillonarias que pues no han sabido usar esos recursos y ahorita en escasos meses de crisis ¿no? pues comienzan a, a tambalearse y obviamente con ellas pues se tambalean los trabajos y los ingresos y pues la forma de vida ¿no? de, de, de una buena cantidad de, de personas ¿no? y obviamente que hay varios temas que podemos abordar inmediatamente pues las empresas tratan de, de buscar ayuda en el gobierno hay ahí pues como siempre en, en estos casos pues lo, lo, lo que llamamos la socialización del riesgo, eh, porque otra vez con nuestros impuestos, pues hay que sacar adelante a las empresas porque son las que dan trabajo, etcétera, etcétera, toda esta retórica. Y obviamente, pues cuando todo está bien, cuando todo está en, en, en altas ventas, en, en bonanza económica, pues ahí sí si no están socializadas las ganancias, están totalmente privatizadas. Pero bueno, ese, ese es un tema para abordar más detalle, tal vez en otro, en otro episodio. El tema es que bueno, toda la cuestión de vulnerabilidad económica ya estaba también presente y simplemente se exacerbó, se exageró, se puso muy en evidencia ahora con la cuestión del de COVID. Otra crisis también muy, muy clara que, que tal vez nos hemos olvidado un poco y que incluso aquí en este caso en particular, tal vez la pandemia ha ayudado, ¿no? si lo, lo queremos mencionar de esa manera, pues es la crisis ambiental. ...aquí en Monterrey, digo esto es obviamente global... ...pero en Monterrey era muy evidente que, que eh, tenemos una crisis ambiental importante... ...específicamente en la, en la cuestión de la calidad del aire... ...y pues toda esta pandemia, pues de una otra manera ponen eh, también muy en evidencia... ...pues tal vez muchos excesos, muchas cosas innecesarias que, que estaban eh, poniendo mucho, mucho esfuerzo... ...mucho eh, impacto en el ambiente, eh, como por ejemplo la carga vehicular... Eh, muchas empresas, obviamente, también que, que contaminan eh, sin ningún escrúpulo. Entonces, bueno, la crisis ambiental eh, sigue, ¿no? el calentamiento global, todo eso, los huracanes, ¿no? cada vez hay más, cada vez son más fuertes. Entonces, eh, aunque tal vez esta no tiene tanta relación, eh, pues es evidente que pues ahorita, por ejemplo, recientemente tuvimos el, el, eh, la tormenta de Hanna y, pues nuevamente, no si tú estás sin trabajo, eh, vulnerable económicamente, o estás encerrado, estás medio ansioso, no has visto tu gente, eh, estás un poquito en depresión, pues de repente viene pues este huracán, llueve, se te empiezan a meter agua ahí por eh, grietas y goteras y, y tu carro está ahí en la calle mal estacionado y le pega una piedra y se deslavan las montañas, pues obviamente todo esto también va abonando a, a una ansiedad pues que se va se va acumulando sobre, sobre toda esta cuestión entonces bueno, esas, esas tres yo creo que son muy, muy evidentes y eh, antes de pasar a lo siguiente pues hay otras dos crisis que estas yo creo que no son tan directas también ambas yo creo que ya existían y pues la pandemia las ha hecho peores una y yo creo que esta es de las más importantes y es de las principales que tiene que ver con el tema de la depresión es, es la crisis de las redes emotivas las redes de soporte es decir, ahorita que pues, estamos limitados en la forma en la que podemos convivir con nuestros amigos, con nuestra familia, con nuestros seres queridos, eh, obviamente ¿no? tra tra tratamos de mantener ahí la las conversaciones vía digital, por teléfono, etc. ¿no? Pero pero es hay una necesidad muy fuerte ¿no? Que, que no es porque ya no podemos hacer carnes asadas ¿no? eh, los viernes por la noche, sino es... Pues las redes eh, emotivas fraternales ¿no? que se tejían en este tipo de, de eventos ¿no? eh, Obviamente tal vez no, no, no todos eh, tengamos redes fuertes de soporte Y eso es, es, es obviamente una de las condiciones por las que se puede exacerbar la, eh, temas de depresión, ¿no? de, de salud mental Sin embargo incluso los que tenemos ¿no? buena relación con nuestros amigos, con nuestra familia Pues ahorita se vuelve cada vez más complicado el, el, el establecer esas redes Sin embargo, pues lo hemos tratado de seguir haciendo Y, y yo creo que esa es una de las de las principales eh, salvaguardas que tenemos Con respecto a, a, a crisis como estas. ¿no? Entonces, sin embargo, es, es una realidad que, que la forma tal vez en la que nos relacionamos eh, Los lazos que, que generamos con nuestros amigos Con, con nuestra pareja incluso, ¿no? con nuestra familia Pues también se han visto fragilizados desde antes de la pandemia, por, por, por las mismas situaciones socioeconómicas eh, actuales, ¿no? la, la, todas estas crisis que mencionamos anteriormente, y que ahora con la pandemia pues, se pueden exacerbar, incluso eh, al interior del hogar, ¿no? como decía con la pareja. Eh, no es eh, mi caso, yo agradezco eh, la buena relación que yo tengo con mi esposa, sin embargo, eh, por ejemplo, el, el tema de violencia hacia, hacia las mujeres, ¿no? en, en, en los contextos de, de su mismo hogar, pues ha incrementado bastante con la pandemia, ¿no? El encierro ha puesto como el dedo sobre la herida de todas esas relaciones conflictivas, de abuso, eh, autoritarias, de violencia que se viven en, en muchas familias mexicanas. Entonces, ahí obviamente pues, hay una crisis también emotiva que posiblemente otra vez esas crisis ya existían, ¿no? esas fracturas emocionales ya existían antes, pero pues una situación de crisis como lo es el covid otra vez las hace mucho más evidente y, y las, las alcanzan a mostrar en toda su crudeza. Y finalmente, yo creo que esta es una crisis tal vez un poquito más abstracta que también ya existía antes, pero es la crisis de significado. ¿Qué significa esto? Eh, significado significa, significa que hemos perdido, yo creo, eh, a, eh, a nivel colectivo, pues también la capacidad tal vez de, de encontrar como ese, ese impulso vital sobre lo que estamos haciendo con nuestras vidas, ¿no? porque ya muchas cosas no nos hacen sentido, no nos cuadran, ¿no? Eh, ya no, no las podemos justificar, muchos discursos, muchas narrativas, eh, muchas tradiciones o costumbres, ya no, ya no hacen, ya no cuadran, ¿no? Con, con lo que estamos viviendo actualmente y como que ese, ese desfase, ese descuadre pues no lo podemos o no lo tomamos bien, eh, entonces obviamente de ahí también se deriva eh, fuertemente todos los, los temas de depresión, ansiedad, cuestiones ya tal vez más existenciales, pero yo creo que es una realidad que hay una crisis de significado, ¿no? y aunque este es un, un problema tal vez un poco más profundo y que nos podría llevar un episodio entero, pues sí, sí quería aprovechar para, para nombrarla, entonces pues nombramos ahí cinco crisis, cinco elementos, ¿no? la crisis de salud, vulnerabilidad económica, eh, la crisis ambiental, la crisis de redes emotivas y la crisis de significado y todos estos puntos como mencionábamos ya estaban presentes en esa normalidad que ahora decimos extrañar sin embargo pues el volver a ella sería casi casi como olvidarnos tal vez ¿no? o, o volver a obviar estas crisis simplemente porque tal vez la pandemia ya no está entonces eh, pues yo creo que de nada nos serviría no tratar de regresar a una eh, nuevamente pues una forma más, más suavizada de estas crisis, una forma más, más suavizada de esta normalidad, que pues al final está operando constantemente como un estado de excepción. ¿no? Es decir, las crisis presentan siempre un estado de excepción y cuando lo vemos detenidamente, pues poco a poco nos damos cuenta, y esto es, es, es eh, una, una frase ¿no? que, que me robó de uno de mis filósofos favoritos, que es Walter Benjamin, que el estado de excepción es la norma y no realmente la excepción, especialmente otra vez en, en este arreglo socioeconómico vamos a llamarle de capitalismo tardío entonces, ¿de qué nos serviría ¿no? esa normalidad que ahorita extrañamos tanto? pues volver a ella no de forma eh, automática o, 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 o sin ejercer pues, cierta cantidad de, de crítica sobre ella bueno, ¿qué es lo que sugiero yo? Eh, pues primero tenemos que como hicimos en este capítulo, afrontar y nombrar esas crisis. ¿no? O sea, es bien importante hacer eso. O sea, no podemos, tanto ahorita en la pandemia como si, si esta, ya con la vacuna y lo que sea, eh, fuera eliminada por completo, porque digo, así como llegó esta, pues pueden llegar otras, o, o, o no solo pandemias, ¿no? crisis distintas que nos puede poner una, en una situación muy similar. Pero pues tenemos que afrontar y nombrar esas crisis, ¿no? las que mencionábamos, y también las propias, ¿no? o sea, las individuales. ¿no? O sea, ¿qué crisis particulares tenemos nosotros? y obviamente no solo las las crisis a nivel individual de oye no pues yo estoy triste por esto y el otro sino, sino cómo estas están relacionadas otra vez con una crisis colectiva y eso es bien importante no y, y quiero enfatizarlo mucho los temas de salud mental aunque obviamente son personales y cada quien los afronta de forma diferente es muy importante ver que estas crisis que mencionábamos influyen en que colectivamente ahorita los padecimientos de enfermedades mentales especialmente la depresión está a la alza y no es, no es coincidencia, ¿no? No, no, es, no es algo que simplemente tenga una correlación ahí chistosa, no, 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 no. Es, es, es muy claro porque qué ¿no? es, es, está relacionado por, por las mismas crisis colectivas que mencionamos anterior. Entonces, afrontar el nombre de las crisis es, es muy importante, y en ese tenor también es muy importante empezar a cuestionarnos qué es importante para nosotros. Es decir, de todo esto que mencionábamos, qué es lo que a nosotros nos ha afectado más qué es lo que la crisis eh, o, o, o cada una de estas crisis nos ha ido quitando y cómo lo podemos recuperar, independientemente de si estemos en el COVID o fuera del COVID, ¿no? o sea, cómo podemos recuperar. Y no significa, no, pues es que yo quiero recuperar las borracheras que me ponía los viernes en la noche con mis amigos haciendo una carne asada. No se trata de eso. Digo, también, es, es válido. Y, y digo, si alguien... Eh, pues para ellos eso es lo importante, pues adelante, ¿no? Pero pero ¿qué hay detrás no de, de, de eso? O sea ¿o, o ¿por qué tal vez había una necesidad de ponernos borrachos todos los viernes después del trabajo? ¿Qué parte de la crisis también atendía a eso? Que ya era parte de esa normalidad anterior y que ahorita pues no la tenemos y sentimos que, que nos falta, ¿no? Y que ahorita tal vez pues no lo hacemos de forma colectiva, pero... También hay, hay estadísticas muy claras que eh, mucha de la gente que ahorita está en confinamiento pues ha empezado a abusar también ¿no? de sustancias como el alcohol, las drogas, ¿no? para pues, tratar de pues conciliar toda esta ansiedad que estamos viviendo. Y al final, y esto lo platicamos un poquito el, el episodio anterior que hablábamos de, de estoicismo y hedonismo, no o sea, la, la pregunta, la gran pregunta, no que es una pregunta muy simple y a la vez increíblemente complicada que tenemos que hacernos siempre, es decir, bueno, ¿cómo quiero vivir? Y, y no solo como individuo, no 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 en, en un tema así vacío, aspiracional, de decir, no, yo quiero tener un chingo de lana y, y, y carros así, a todo y etcétera, etcétera, etc., y ser famoso. No, 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 o sea, realmente cómo quiero vivir, o sea, diariamente, o sea, cuando me levanto, cómo me quiero sentir, qué es lo que quiero hacer, qué es lo que me da tranquilidad, qué es lo importante para mí. Y no solo cómo quiero vivir como individuo otra vez, sino cómo quiero vivir como colectivo, es decir, como sociedad. ¿Cómo me gustaría que la sociedad fuera? O sea, en una crisis como esta, ¿qué es lo que me gustaría que estuviera pasando afuera? ¿Qué tipo de soporte me gustaría tener de la comunidad en la que vivo, tanto a nivel de mi colonia, a nivel de mi ciudad, a nivel de mi país? ¿Cómo me gustaría que fuera mi trabajo, mis días, mis fines de semana? no? ¿Qué es lo importante para mí? Y otra vez, esto, esto no tiene que ver con, con temillas así de, de superación personal, de, de ser mejor o peor, o que si en esta pandemia eh, tenías que haber leído 20.000 mil libros, escrito tu tesis, eh, empezado a hacer ejercicio, no se trata de eso. Todas esas motivaciones, ¿no?, que pueden ser motivaciones válidas, tienen que venir otra vez de, de ese cuestionamiento, o sea, ¿cómo quiero vivir? Oye, no, pues es que, Fede, yo sí quiero leer 100 libros en esta pandemia. ¿Por qué? No, por esto y por el otro. Órale, adelante, ¿no? pero que sea pues algo reflexionado, que no sea una obligación de decir, no, pues es que yo porque quiero leer libros de, de autoayuda y de negocios, todo porque yo me quiero hacer rico de la noche a la mañana. no O sea, ¿de dónde viene esa motivación? ¿Qué, ¿Qué es lo que te motiva a querer hacer o no hacer eso? A preferir tal vez ver Netflix en vez de levantarte a las 6 de la mañana a correr todos los días. Es, es muy válido cualquiera de las dos posturas, siempre y cuando las tengamos reflexionadas. Entonces, no no es un tema otra vez de, de simplemente ser mejor o peor, para ser personal, de si usamos o malgastamos el tiempo, sino de entender lo que realmente queremos y qué es lo importante y cómo esas cosas que son importantes ahorita pueden estar impedidas o obstaculizadas tanto por la pandemia como por la normalidad anterior. De forma que cuando este tema acabe podamos hacer el ejercicio de, de si volvemos a esa normalidad nostálgica esa añoranza malentendida no de, de cómo estaban las cosas antes pues no volvernos a perder también en, en algunas de las crisis que mencionábamos ¿no? obviamente cuando, cuando haces ese tipo de introspección no cuando te preguntas qué es lo que quieres pues yo creo que pasan básicamente tres cosas ¿no? la primera es que te das cuentas eh, te das cuenta perdón que no sabes ...normalmente qué es lo que quieres... ...y, y parece algo muy, muy tonto, muy simple... ...pero yo creo que la mayoría de nosotros... ...no sabemos realmente qué es lo que queremos... ¿no? ...hay cosas que queremos... ...por otra vez todo lo que está alrededor... Eh, ...los discursos hegemónicos... ...los medios de comunicación, etcétera, etcétera... ¿no? Eh, ...hay muchos temas de los que podemos hablar ahí... ...a nivel conceptual de, de esa parte... ...pero qué realmente queremos... ...como entes reflexionados... ...yo creo que eh, muchos de nosotros no lo sabemos... ...ya que te das cuenta de que no sabes lo que quieres... Pues es el primer paso. El siguiente paso es que si sí sabes qué es lo que quieres no o, o, o logras hacer esa, esa reflexión, pues posiblemente vas a dar cuenta de que eso que quieres no lo tienes, lo cual también es una, una revelación fuerte. Eh, sin embargo, es muy importante. Es decir, la, el primer paso para decir, eh, y digo, no me gusta la palabra felicidad, no también la podemos analizar más adelante, pero el primer paso para decir, yo quiero ser feliz o para llegar a ser feliz, pues es aceptar que tal vez ahorita no lo eres. Y el tercer punto es que ya que sabes lo que quieres y te das cuenta tal vez que no lo tengas, muy posiblemente te vas a dar cuenta que no estás haciendo nada para obtenerlo. Y otra vez, esto suena, así tiene un tufo bastante fuerte de superación personal, pero, ojo, no estamos hablando aquí simplemente de, de echarle ganas... De, de, de trabajar más de, de tratar de salir adelante a pesar de todas las eh, condiciones negativas O sea, está bien, no, te puedes motivar tú con eso si quieres Pero es entenderlo no, a un nivel muy profundo ¿no? Saber qué es lo que quieres Por qué no lo tienes Y cómo obtenerlo y, y cómo obtenerlo implica normalmente una condición de cambio Y obviamente hay varias condiciones de cambio Que algunas pueden ser individuales Pero la mayoría tienen que ver con también condiciones estructurales y sociales que tenemos que afrontar y analizar, que son estas crisis que mencionábamos. ¿no? Pero el hecho de hacer esta reflexión nos permite empezar a imaginar también una razón de cambio y posiblemente un diferencial de cómo podríamos dar el primer paso, o el segundo, porque el primer paso pues es eso, ¿no? imaginar una realidad distinta. Entonces, el mensaje y con lo que quisiera yo concluir este episodio es, más que tal vez extrañar la normalidad anterior, Pensar que pues ahorita la ansiedad que traemos, las condiciones existenciales que podemos traer, la depresión eh, que estamos sufriendo, pues se puede corregir simplemente que cuando, cuando todo vuelva a la normalidad. Es yo creo que dar ese salto, ¿no? y es un salto peligroso, ¿no? pero dar ese salto de, de darnos cuenta que mucho de lo que está ahorita preocupándonos ya estaba anteriormente y que cuando volvamos va a seguir ahí. Ese mostrillo de preocupación, de ansiedad, de crisis, va a seguir ahí, entonces tenemos que empezar a plantearnos cómo imaginar, ¿no? en esa pregunta de cómo queremos vivir, cómo imaginar pues, un futuro distinto, y otra vez, muy importante, no solo un futuro distinto en lo individual, sino un futuro distinto en lo colectivo, en fin, pues esto era lo que quería platicar esta semana, eh, otra vez un, un tema un poquito más de actualidad, les agradezco nuevamente a los que se dieron la oportunidad aquí de escuchar. Les recuerdo estamos disponibles eh, en las principales plataformas, en Spotify, en Google, en Apple, iTunes. Y también nos pueden eh, localizar ahí en nuestra página de Facebook, ¿no? que es nihilismo Sano. Nos pueden escribir directamente a la página de, de Facebook o eh, directamente a mi correo personal, federico.compeana.gmail.com. Cualquier sugerencia, en cualquier tema que, queramos eh, que quieran que abordemos. Eh, estamos ahí abiertos eh, a, ese, a esa parte ¿no? entonces todavía no está eh, planeado qué es lo que vamos a estar hablando la, la semana entrante entonces también estamos recibiendo sugerencias de, de eso bueno, eh, pues por mi parte sería todo esta semana, les agradezco y pues nos despedimos otra vez de este podcast nihilismo Sano, muchas gracias, mi nombre es Federico Compeán nos vemos la siguiente semana